0: Здравствуйте, господа! Шалом! Здравствуйте, друзья! Наш урок сегодня, урок номер семь, из трактата Гитин, третья глава, Коля в, в цикле наших уроков «Учим Талмуд». У нас есть урок, у нас есть сопроводительные материалы, я буду говорить по-русски, читать на иврите, есть перевод и есть мои объяснения. Мы с вами находимся на листе 25, первая страница, «Дав, каф, эй, амуд, альф. наш урок проходит в память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. На предыдущем уроке, урок один урок назад, мы продолжали с вами тему Брера. То, что по-русски можно сказать, уточнение постфактум, уточнение после действия. Само действие должно было сопровождаться уточнением некоторых параметров, э а мы сделали следующим образом само это уточнение. Мы уточни, уточнили, мы видим, что уточнение было произошло после, э в будущем, и ретроактивно мы переносим это на момент действия. Об этом мы говорили. И одни учителя считают, что есть брера брюра – это уточнение, есть уточнение постфактум, после действия. Другие считают, что это зависит от законов, некоторые Тотально говорят, что нет нигде, а некоторые говорят, везде есть. Многие говорят, что в нашей Мишне, а мы читаем Гимару как, коммента, как комментарий на первую мешну нашей третьей главы, про Гет мы говорим, а про Гет мы говорим о Гете, а про Гет известно, что Тора написала. И напишет ей гет, и даст ей в руку. Напишет ей гет, то есть уже известно, что ей во время написания и даст, еще и даст ей в руку. То есть, по мнению большинства наших учителей, мудрецов, Эйнблера в случае с гетами. То есть нужно знать уже совершенно четко, в момент написания гета, искать об этом Соферу, который пишет, если ты не ты сам Софер, что гет пишется для такого конкретного человека Не просто для женщины по имени, по фамилии Такой-такой-то Сказать, что это моя жена Если у тебя две таких жены А именно раньше это можно было И обе таким-то именем Обладают именно этим именем нужно было четко совершенно знать со старшей Из них с младшей, с первой с женой, со второй и так далее То есть раз Потом ты уже ничего не решишь Потом ты уже не можешь сказать, что у меня гет есть на имя Одной из этих жен Имя известно какое я что выберу, что решу, то и будет. Нет, нет, с гетом это не проходит. И напишешь и ей гет, именно этой жене. Этим вопросом мы с вами занимались. И на прошлом уроке мы говорили о том, что пришел Рав Ошая к своему учителю Раву Иуди и спросил, каков закон в случае, когда муж дает дает приказ, приказ дает, Соферу, чтобы тот написал написал, пиши мне гет для той из моих двух жен, полных тезок, которая выйдет э, первый из ворот, мне И Раф и Ивуда ему ответил, так, закон такой же, как в случае, как и в нашей Мишне. Какая наша мишна, мне гет для одной из двух жен, а я решу, с которой из них я разведусь. И Мишна говорит: это не проходит энбрюра, и нельзя, нет, этот гет не кошерный. Он должен совершенно четко знать и сказать об этом э, в момент написания гетто. Так сказал Раф Иуда на, от, э, на вопрос Рава Ошая. И на это Рава Ошая приводит трудность из, из Мишны про жертву Песах. Что значит «Эйн Брюра»? В этой Мишне сказано, что отец говорит своим детям, «Я режу эту жертву Песах для того из, из вас, из моих сыновей» кто первым войдет в Иерусалим. А потом он уже назначит на эту жертву, выберет, э, кто будет во время Седра э, участвовать в той же самой трапезе с этим ягненком, с, э, который сейчас я режу. Назначение таки нужно было делать только в момент забоя. А тут он говорит, я режу для того, назначаю того главным, тот будет распределять все остальное, всех участников, тому из вас, кто первым войдет в Иерусалим. Сейчас я не знаю, а это выяснится позже. То мы видим, что есть Брера, есть уточнение по факту. Мы потом, когда узнаем, кто вошел, говорим, ну вот, для него отец, совершенно четко сказал, для него отец это и написал, и сделает назначение. Так ему сказал раф Рав Раф-Иуда ответил, сынок. прям так было сказано. Бри, мой сын, ты разве не знаешь, что эта Мишна не касается темы Брера? постфактум, не постфактум, что он там назначал. Да нет, он с самого начала, что назначил всех своих сновей, кому-кому нужно, на эту жертву, а им так сказал, что будет, отвечать за это, принадлежать эта жертва будет тому, кто первым войдет в город, только для того, чтобы они поторопились, чтобы устроили это соревнование, чтобы они поспешили в Иерусалим, Остается несколько часов. От забоя, от шхиты этой жертвы до наступления сумерок, потом начинается праздник, и потом нужно уже во время Песха, от Песха, от 15-го Несана будет, уже надо присутствовать на этой трапезе. Ну, уже вам нужно поспешить, Иерусалим. Так что, когда ты сказал, что нашел противоречие в Мишне про жертву Петсах, никакое не противоречие, потому что там все было уже заранее известно. Откуда это известно? Из высказывания Рабию Ханана, так он сказал, и из анализа языка Мишны. Сама Мишна так, так устроена, так слова, она трактует так слова этого отца, что видно, что он уже все, все уже готово. Ну и третье доказательство, там было Барайта, который говорил о том, что однажды так произошло, и дочери обогнали своих братьев, и было написано, вот молодцы эти дочери, э, проявили расторопность, а ленность и нерасторопность проявили как раз ее братья, э, э, их братья, дочерей. Э, и не написано, что дочери распределяли, делали назначение на эту жертву. Так что все это не больше, чем уловка. Стимул, да, стимуляция детей, чтобы они поторопились в Иерусалим. Отсюда следует, что мы с вами повторили прошлый урок. Сегодняшний наш урок начинается очень интересным: а именно, с удивления Абае. Это люди уже с другого поколения, два поколения, если не три, после, Рава и Рава Шая. Абай и Рава. Так их звали. Амар Абай, написано Амар Абай, скалы Абай. Сейчас он так скажет. Вообще я удивляюсь, что за диалог такой произошел между Раум Ра, Ошая и э, Раум Иудой. Они же говорят о разных вещах. Ничего общего даже нет. Один спрашивает один вопрос, второй отвечает совсем другую вещь. И третий возражает ему тоже совсем другой Сейчас мы увидим, о чем здесь идет речь. Амар Абай. ка бай Миной. тулэ бда а та хрим. ка бай минэй, это называется, Кай такая, ну, что очень общий, общий артикль такой, он, да, спросил у другого. Один спросил у другого. Прошлый урок у нас начинался с, с такой же примерной фразы, э, назывался он э, э, ба минэй, спросил один. А здесь будет кбба миной, но это одно и то же в принципе, ладно, мелочи произношение. Один спросил у другого, туле бда атахарим, имея в виду случай рав ушая, спросил у Рава иуды по поводу Брера, уточнение постфактум, и привел случай, когда что туле бда атахарим, туле это вешает бда на мнение других или на решение других. Перейдем проще. Один из них, а именно Раф Ошая, спрашивает про случай, когда человек ставит условия, зависящие от других. А именно, напиши мне Гетт для одной из двух моих жен, у которых полное совпадение имен, а я разведу сто из них, кто выйдет первый изворот мне на Вообще, первый изворот написан. Видите, он не знает, кто выйдет первый завод, он делает условия в зависимости от того, как себя поведут другие люди. И предугадать он это не может. Это не от него зависит, а от других. ВК пашет лей, тулэб бы да от А другой пашет отвечает ему, поэтому ответ, лей ему, ту лэб бы да и вешает это бдата самого себя, а именно. А второй Раф Иуда отвечает Раву Ошая по поводу Брара тоже, приводя случай, когда человек ставит условия, зависящие от него самого. Это же разные вещи, совершенно разные вещи. Давайте я сейчас снова все это прочитаю, и вы это услышите. ка мины один спрашивает другого, Толей бдата-харим, он ставит зависимость от других. ВК Пашетлей, туле, беда, от отсмо. Один говорит, что будет в случае, когда написал гет на имя жены, получил такой гет, а ждется стой, кто выйдет первый, бедата харим, зависит от других, от этих же он. ВК Пашетлей, туле, беда, отсмо. Он ему отмечает случаем нашей мишни в нашем жизни, Все зависит от него самого. С кем хочу, с тем я разведусь, с кем я решусь, с тем я разведусь. Итак, еще и сказал, он ему ответил, Раф Иешуа привел ему этот случай, да еще и говорит, вот такой же законный будет у тебя в своем случае, какой закон в случае с кем хочу, с кем я разведусь, с кем захочу, с кем разведусь в будущем. Такой же ответ будет, это не годится, такой же ответ будет в случае, когда разводится той, которая выйдет. Почему? Потому что Эйнбрюра. Так было сказано. Вагадар. Абай продолжает. Вагадар. Вагадар Хазар вернулся. Называется, и снова сказал. Вагадар Мотифлей Тулебдата Харим. После этого Раф Ошая снова сказал ему, про человека, который ставит условия зависит от других, на этом точку стоит. Один спрашивает закон про случай, когда все зависит от других, что будет, когда один человек хочет развестись с той женой, развиётся с той женой, не с той женой, которая выйдет первый. Это мнение. Это зависит от других, от жены его. А тот ему отвечает, такой же закон, как в случае, когда с кем захочет, с чем разойдётся, зависит от него. И тот ему возражает, но ну, это же не может быть. Почему? Потому что в законе Песоха мы учили то-то и то-то, и там вроде бы можно это сделать, но он в законе Песоха тоже говорит. Что он говорит? Бедаатахарим. Слава говорю, здесь зависит от других. Раф Ошая спрашивает. Ему отвечают, ну, это то же самое, как зависит от него самого. Он говорит, ну, не может быть. Вот у нас есть закон, который зависит от других. Это же разные вещи, они... Друг друга перебивая, разговаривают Рафуша и Раф Иуда, совершенно, совершенно разные вещи. Между проведенными случаями нет ничего общего. Совсем. А почему? Ну и что? Пускай будут они говорят такие вещи. Да нет, это же разные случаи. Потому что возможно, что тогда, когда, когда человек. Говорит, что ставит условия, которые зависят от него самого, от него самого это зависит. Как раз тогда это будет НБРа. НБРа скажи, сейчас. Чего ж ты молчишь? Потом ты решишь, с кем разводиться. Это не говорится, сейчас скажи. И НБРа нету, нету уточнения постфактум в случае, если за все зависит от тебя. Скажи сейчас. Если ты, вот сейчас он скажет, в чем дело, если он признает, что еще не принял решение, а примет его в будущем, нельзя будет сказать, что таким его решение было и раньше. В момент, в момент написания гетто должно быть все это известно. Но в случае, когда человек ставит условия, которое зависит от других, возможно, как раз работает правило Ежбрера. Почему работает? Сейчас он не знает, что другие скажут, что другие сделают. Кто войдет первый в Иерусалим, кто выйдет первый, какая же он выйдет первый из дома. Он не знает. Но решение-то он уже принял. Какое? Кто выполнит это условие, вот тому он и дает. Вы слышите? Есть он ставит условия, которые зависят зависит от него самого, пускай примет решение сейчас. Мы его заставим. Если он не может, все, ничего не получится. Потом уже перенести ретроактивно сюда его решение нельзя. А если он сделал все от него завищее, все от него завищее, но он просто не знает, с кем он разведется, он не знает, кому он поручит этот Песох, эту жертву, предположим, что он не для того, чтобы они торопились, сказал, а Мишна говорит о том, на самом деле, кто первый войдет в Иерусалим, тот, что, тот будет хозяином этой жертвы, сделает все назначение, всех остальных пригласит. Предположим, что так оно и происходит. Но мы его не можем сказать, кто это будет. Почему? Потому что он скажет, я не знаю. А в таком случае можно перенести. Повторяю. А если все зависит от него, мы на него надаем. И если он на самом деле не может, не потому что скрывать, он не может сказать, что он захочет, тогда нельзя. Говори сейчас. А если он может сказать, но не может, почему? Потому что он не знает, зависит от других. В таком случае, есть Некоторые комментаторы указывают, что Абай удивился не на вопрос старого шая, но спросил-спросил, что будет в случае, если разводится, хочет развестись с той, которая выйдет первый из ворот. А его вообще удивил ответ Равы Иуды. Действительно, один спрашивает о том, о случае, когда условие зависят от других. Рав Иуда отвечает ему случаем, когда условия зависят от него самого. Согласно этой точке зрения, Мишна Прагент, когда условия зависят от него самого, с кем захочу, с тем разведусь, то в этом случае Рав Ушай прекрасно знает, в этом случае Эйнберра. Но, может быть, в случае с Геттем, в слове зависит от других, работает правило Ежбера. И в подтверждение своего мнения, сомнения, Рафу Шая приводит в про жертву. Там тоже Ежбер Ра. Смотри, бывают же случаи. Зависит от других Ежбер Ра. Так написал Цафот. Получается, что Абай удивлен. Почему Раф Иуда отвечает Рафу Шая, приводя совсем другой случай? Зачем? Он же не годится, этот случай. Вместо того, чтобы говорить об условиях, которые зависят от других, он приводит в когда все зависит от условия со когда все зависит от него самого. Не-не, а другие комментаторы говорят, нет, удивление Абае вызвало. Также и второй репликой Рава Ушая. После того, как Раф Иуда ответил ему, приведя случай скорбан Корбан Песах, и зависит все от него, приведя случай со который зависит от него самого, Раф Иуда, про с кем, кто выйдет первый из воровства, я ведусь? Почему Рафаев Шаи не возразил? Не-не, я тебя не об этом спрашиваю. Ты мне не то, не, не, не такой случай, ты мне неправильно ответил. Мне приводит случай, когда все зависит от других. От меня мне случай, когда зависит от, от себя. Нет, он сказал, а, ты противоречишь другой э, другой Мишне, Мишне про Курбан. Знаете, тусафот написали ужасно тонкую, остроумную вещь. Ты да ему не надо было говорить об этом. Что ж ты мне отвечаешь? Не то, что я тебя просил. Он, он так сказал, знаете, Рафушая приходит и спрашивает его, что в случае, когда все зависит от других, Раби, Раф Евуда отвечает ему мешной, где написано, рассказывается о случае, как все зависит от него. А Рафуша ему такой фраз говорит: Послушай, это все меня не касается. Но! Даже если бы касалось, ты противоречишь своему мнению что ты сказал что если зависит от других то что э, что э, что ты сказал сейчас что если зависит от тебя с кем хочу с не годится ты привел нашу мишну Ха, в псахим такой же случай и очень даже годится можно принести и на это пришлось рабе отвечать что да нет там рассказано всем о другом случае никакой связи с брера нету все говорится только для того чтобы что их поторопить так иначе мы видим есть два мнения так, Витям Мабай удивляется. Кому он удивляется? Про одного из них, Раби Игуду, Раби который говорит не то. Рафа Шая спрашивает его, все зависит от других, кто выйдет из ворот, первое, я разведусь, что в этом случае? А он ему отвечает, все зависит от тебя, от самого, с кем захочу, с кем разведусь. И он удивляется этому ответу. А некоторые говорят, да нет, он удивляется и этому ответу, и тому, что он не сказал ему, зачем ты мне рассказываешь это? Я же тебе не об этом спрашиваю. Так сказал бай Очень просто. Это очень важная вещь. Есть случаи, когда зависит от других. Есть случаи, когда зависит от меня. От меня зависит. Будь добр, сейчас принять решение. Иначе, может быть, и Эннблера зависит от других. Бывает такое. В таком случае, возможно, что, в таком случае, я же и можно ретроактивно перенести уточнение на сам факт этого действия. Выслушал все это Рава. Я надеюсь, не очень сложно рассказываю. Выслушал все это Рава. Амар Рава. И сказал ему, Абай, Май кушья, какая это сложность, Май? Что здесь сложного-то? Никакой сложности здесь нет. Ты удивляешься? Почему один отвечает мне то, что его спрашивали, а второй не, не замечает, почему ты мне говоришь не то, что я тебя спрашиваю, а продолжает разговаривать с ним? Да нет. Ничего и странного, это нету. Почему? Дилма, Дыман, The eatly брера. Возможно, что тот. Дилма, возможно, maybe, может быть. Дилма, улай. Деман, что, возможно, вероятен такой случай, что ман это кто? Тот, кто? Де, Тот, кто, да итлей брера, возможно, что тот, кто считает, что есть брера. Есть брере, это называется можно переносить ретроактивно назад. Лошана толе б дата, ацмовы, лошана тола, то харим. Ему все равно. Он говорит, есть брера всегда. И всегда спокойненько можно приносить ретеактивно решение на момент самого действия. Что потом ты решишь, другие потом решат, какие-то условия будут с гетом или с другими вещами. Все это можно сказать реактивно, отсюда мы видим, что так оно и было в момент написания гет. Никаких. нет никакой разницы между тем, зависит от других зависит от тебя но иврите это немножко звучит немножко странно, как по русски Мы так сказали не делает различия между случаем когда ставит условием зависящие от него самого и случаем когда ставит условия зависящие от других На иврите это звучит так лошана нету изменений не отличается тумо в ло шана ту харим два раза лошана это не имеет никакой особенности и это никакой особенности не имеет это означает что это два одинаковых ну, я случай. Ешь брира На эту тему спорили тонаем. Так вот, так было сказано, что тот, кто считает, что есть брира, это наш рафуша, я сказал, помните, да, возможно, на эту придется, что он мнению совпадает с тем, кто сказал, что есть брира, и для него все равно зависит от других, зависит от себя. Как угодно. Так говорит Рава. В обоих случаях есть брера, именно идлай брера. Идлай брера есть, повторяю, дилма, возможно, деманды итлей брера. Тот, у кого кто-то придерживается правила, и есть брера. Лошана тулай брера отсмо, Ацму. Лошана тулай брера Ахарим. брера. Во всех случаях есть у него брера. И продолжает. А про того, который, кто считает, Тетанай учителя, кто считает, что нет брера и нельзя переносить ничего. Ретроактивно для них что? То же самое. Уман де лейт лошана ту лебеда адасму в лошана ту лебеда адахрим лейт это нет. Уман де лейт Тут то же самое написано, кроме слова «дилма». Оно одно на, на все это высказывание. И, возможно, тот говорит, что у него нет никакой брера. И что? Это мнение Равы Иуды. Он просто из нашей мешны взял это. Лошана толе Он тоже не, видит, не делает различия между случаем, когда человек ставит условия, зависящие от него самого, бадатасму. В Лошана толе бадата харим. И не, нет никакой особенности в случае, когда что толе вешает это называется, на, на, на других. Толе повесит, это повесить. Повесить. Толе бадатасму делает условия, зависящие от других. Лейтле брера. В обоих случаях. Так что зря ты все это указал, абай и удивился нашему диалогу между Рафо и Шая. они прекрасно друг друга поняли. И несмотря на то, что Рафа и привел случай, как все зависит от других, кто выйдет из ворот первый, что будет в этом случае. А ему ответил то же самое, что будет в случае, когда он, он э, сам потом решит, зависит только от него самого. Э, это нормальный ответ. И Рафа и его прекрасно понял, кроме одного момента. Я говорю, ну, ответ тебе немножко противоречит с условием, с чем? С тем, что было сказано, не с условиями, а смешной из э, трактата «Псахим». Там было сказано, что, оказывается, можно ретроактивно финансиТЬ обратно в случае, когда все зависит от случая, от других. А именно, он сказал, кто первый войдет в город, э, тому я даю этот курбан. тот будет заниматься распределением. Э, э, так что немножко противоречишься ты. На что э, Раф, Раф Юд ему ответил, что немножко не так, мы с вами учили, ты немножко, сын мой, Рав, Ушая, забыл, что там Мишна было сказано, никакого отношения к Брэрау вообще не имеет. Он уже знал заранее, кому он даст, распределит Курбан э, Песах. Просто поторопите, он сказал, кто первый, тот и хозяин. На самом деле, он же все сделал. Так сказал ему, что Рава. Ну, Абайер сказал, что это разные случаи, условия зависят от других, условия зависят от самого себя, и четко это видно, Рафа Шая рассказывает о случаях, которые зависят от других, Разведусь с той, которая выйдет первой, или, так да, прям привык таким найдет, или Курбан будет принадлежить тому, кто войдет первый в город Иерусалим, а Раф Иуда придерживаться, своей позиции, все зависит от него самого. Так это одно и то же. Так сказал Рава. Ну, приходит третий человек, Рав Мешаршия, и говорит, Рави, ты не прав. Ты Что говоришь? Все равно одно, одно и то же в этих случаях, зависит от других, зависит от себя. Для того, кто сказал Ешбараид, и то же самое для того, кто сказал что Эйнблера. Да не сейчас тебе приведу пример, прямо смешноет, что все не так. Читаем. Амарлы Рав Мешаршия или Рава. «Рав Мишарше пришел, а Мар-Лей сказал ему, «Рав Мишарше ле Рава, Раву». Он сказал, «Вга, Раби Иуда. Так вот, Раби Иуда был Тана. на им спорил, есть Брера или нет Брера. А Марем не могут с ними не загружаться. Они могут придерживаться только одна, своей школы придерживаться кого-то из них. И вот Раби Игуда в одном случае говорил, который сказал, что Раби Игуда, который сказал, что... Давайте почитаем. Амар раф мишарши рава. Ага. Есть у нас Раби Игуда. Батулэ бэдаат ацмо. В случае, когда человек ставит условие бэдаат зависит от него самого, лэд брера, Нет у него бреры, Раби Уд так считает. И приведет сейчас такую, такую мишну. Батулэ бэдаат ахарим Ид брера. Один и тот же человек, Раби Иуда, считает, что все зависит от того, какое условие. Зависит от других или э, зависит от него самого. Поэтому Абай правильно сделал, что удивился. В случае, когда человек ставит условие, зависящий от других, в бэда атехарим, итлэ брюра, Раби Иуда считает, что есть брюра, итлэ есть у него брюра. Повторяю, Абай считает, что случай с условием, когда от других зависит, отличается от случаев, когда зависит только от самого себя. Рава, заметьте, сказал, что ни, ни у кого такого не бывает различия. Одно и то же. Чем он придерживается, он приезжает. Ешбра, энбра, и не зависит от того, от условия зависит от тебя это условие, или зависит выполнение этого условия от других. Рав возразил, да нет, у Рави, Иуды такое различие есть. Поэтому Абай прав. И показывает, что это за случай. Рахмишарша показывает, что это за случай. Читаем. Тулеб, да, от отца, брера. Случай, когда поставил условие, зависящие от него самого. бы да, от смо вешает на других лайдлай брера и нет брера. Это Равилд вот сейчас скажет, нет брера. Ставит, зависит от самого себя, а брера нет. Но это мы ожидаем. Вообще-то это нормальный случай. А именно что это такое? Детание, как мы учили в нашей Мишне. Дания, как мы учили в Мишне. Э, нет, 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 немножко не так. Детанье, от барайта. Как э, э, мы учили с вами в барайте. В какой барайте? Ой, это про труму и массерод. Трума это. Что это такое? Подъем, поднятие, освещение урожая, который, часть урожая, который ты собрал в в годы, когда. И сейчас это делалось. А тогда уж точно делалось, когда стоял храм у нас, давали куэном, куаним, протруму и масород. Ну, маленькое вступление придется сделать. Вступление такое, если не отделили массер и все десятины, то это называется тевель, то это запрещается к употреблению. Ну, в частности, запрещается, например, есть, строго запрещается есть. Что значит к употреблению? Ну, к выгоде, может быть, взять и продать, можно нельзя. Да нет, продать можно, А тогда скажи, что ты отделил. Или скажи, что ты не отделял, чтобы человек отделил. Поэтому, когда мы покупаем э, что-то, урожай, мы должны знать, отдели, были здесь все эти десятины отделены или нет. Мы доверяем тем раввинам, которые остаются свою печать, что здесь все было отделено. Э, бывает несколько случаев. Бывают случаи, когда мы совершенно точно покупаем, если бы не было этих районов, человек, который мы знаем, что он отделяет. Вообще нормально человек отделяет. Вот я иду в свой сад, собираю посефлору плоды, и отделяю десятину. Это те плоды, которые у меня выросли, я не в магазине их купил. Или то же самое с гранатом, то же самое с другими плодами. И так делаются мои друзья, и так делается везде. Но если я покупаю в незнакомом мне месте, и мне говорят, что отделили, то на всякий случай я же вижу, что человек... И дело не касается доверия или недоверия, это закон такой. Если это человек, которого ты железно, стопроцентно, водай называется, не знаешь, что он делал десятину, отдели, это называется дмай, отдели. Но ну, а если ты не сомневаешься здорово, э, сафель такой полный, то железно нужно отделять, э, просто нужно знать, у кого ты что покупаешь. Так вот, отделяли следующие вещи. Была трума, ну, трума Гдула называлась, большая трума. Трума – это для Куани, только для коенов. И достаточно было, отделить можно было одну сороковую, одну пятьдесятую от всего урожая, одну 60-ю, но немножко скуповатый человек, поэтому отделяли одну пятьдесятую часть, и никому нельзя было ее есть, кроме Куэнов. Сейчас мы эту часть, кстати, отделяем, но Куэнов не даем, потому что эта трума а Куэны у нас не находится в состоянии, как и весь народ, не находится в состоянии ритуальной чистоты. У нас нет храма. И чтобы вернуть там эту ритуальную чистоту, во времена храма было специальное очищение, использовали пепел «Красные коровы. Там много чего было, то, чего у нас сейчас нет. И поэтому мы отделять отделяем, но Куэнам не даем, потому что они все равно кушать не могут. Труму кушать только в состоянии полнейшей ритуальной чистоты. Для этого нужно очиститься в храме. И пока нет третьего храма, мы его не зря ждем, э -э -э, они труму эту есть не могут. Ни они, ни их. Ни их семья, ни их жены, которые взяты не из Куэнов, кстати. Жена Куэна, его дети, его работники в доме рабы имеют право кушать труму. Но не наше время. Это была одна пятьдесятая трума Агдула. Первую масса десятина для леви. Левитам давали. Ее нельзя есть. Простому еврею отделялась одна десятая десятина масса Рослава ср Одна десятая оставшегося объема. В наше время мы только устно отделяем ее львим, только словесно. Второй массер, Первый массер в каждый год отделялся, Трума каждый год, МАСР каждый год, кроме седьмого, потому что в седьмой год никаких сельскохозяйственных работ не идет. Значит, было шестилетие, семилетие, шесть лет подряд. Первый массер отделяем, а второй массер мы тоже отделяем каждый год из оставшегося. Первый массер отделяем после Трумы из оставшегося. Отделили одну пятьдесятую, теперь одну десятую убираем. Второй Фремасер тоже одну десятую от оставшегося, но уже в какие годы? Первый, второй, четвертый и пятый года. В первый, второй, третий нет. отделяем такой масер. Массер, он называется масер уни, он дается кому беднякам. А потом четвертый и пятый снова масер шини, второй Массер, э -э -э, А в шестой год снова мы отдаем беднякам. И этот масер можно было есть только в Иерусалиме, только во время праздников, когда приходили в Иерусалим. Ну, а я его отделил сейчас, а в празднике будут попозже, мы не успеем, все сгниет. Поэтому можно было его что? Перевести в деньги. Называется «выкупали», пидье он назывался, «выкупали». Стоимость у него есть у, этого, у этих плодов, которые ты отделил? Вот эти деньги мы отнесем, и там их и купим какие-то вещи, и будем кушать, как масса решений. «Святость» переводилась, называется э Мехалель называется. Была святость на этих плодах, а теперь ее Мехалель, он делает эти плоды какими? Простыми, хилульными. Хулин. Да? Называется хилуй. Была святость, и убрали ее. И теперь святость пришла на эти деньги, теперь мы их отнесем в Иерусалим. Можно говорить э -э -э поде, а можно сказать Мехалель. Поде это выкупает. И э -э так нужно было отделять атмосферу. А теперь барайта. Смотрите, какая красивая. Красивая барайта. Галу кэх яйн ми бейн га кутим. Тот, кто Халукаех берет, да, покупает яйн, вино ми бейн га ми бейн из среды кутим. Шамронцы. Это люди, которые жили в Шамроне. Потомки евреев. Тех евреев, которые остались здесь. Расцессраэль После разрушения первого храма все ушли, их пересели в Бавель, а эти остались, и многие из них взяли жены евреев. Это не евреи, как правило, потомки евреев, они как-то соблюдали, какой-то элемент идолопоклонства было. В общем, проблема, посмотрите, в истории проблема с ними была. Что нужно отметить? Что они все-таки отличались от других окружающих народов. Кутим их звали, Кутим, в единственном числе Кути. Кутим запретили их хлеб кушать, пад, как и остальных народов, из-за склонности к идолопоклонству, но в то же время они отличались от других народов тем, что они в принципе соблюдали письменную товару. Устными нет, не очень, а с письмами все было нормально. И долгое время воздерживались от поклонения индулов строго соблюдали законы письма, тоже повторяю, и поэтому был период, когда их вино разрешалось, сейчас запрещается нееврейское вино, а раньше запрещалось нееврейское вино, но вино Кутим разрешалось, почему, потому что они отделяли десятины, они отделяли десятины и труму, и все, но в том -то дело, что было отмечено, вино-то можно было пить, но десятины они отделяли и трубу для себя, а не для продажи. И поэтому нужно было отделять десятину от вина, которую, они, которую у них купили. Надо было отделить от десятину. Поэтому здесь было сказано, А каих яин ми Если он купил у евреев, то именно все отделяли. Проблем нет с этим вином, десятина от, Десятин отделена. А если он купил от кутим, нужно эту десятину отделить. А вот теперь начинается самое интересное. А именно что? У него была бочка, это в объяснение Барайте, в 100 единиц объема. Здесь используется слово лог. Лог – это такая единица объема для жидкостей, не сыпучих, а жидкостей. Бочка в 100 логов. Мы лугим, там У появляется вместо о в множественном числе. И теперь ему нужно отделить труму и массер, но у него нет для этого чистой посуды просто нету, а нужно прямо сейчас это вино выпить, кедушно наступает, или еще что-то, ну, нет, это и не будет долго, а бочку он уже купил, вот он стоит, Омер, Омер это называется «может сказать», говорит, законом разрешает такую фразу сказать, согласно нашей барайте, Омер, шнейлугин шаняти для фриш, Шней Лугин два луга, лог, два лога, да? Лугин во многим числе. Лог это примерно треть литра. Некоторые говорят пол-литра, некоторые говорят треть, некоторые говорят чуть-чуть даже меньше трети. Но вот так вот, в таком диапазоне. Шней, логин, шаниатид или африш, что я в будущем отделить, Такая конструкция, что в будущем я отделю из этих ста два лога. Я возьму из этих ста и отделю не сейчас, а в будущем. Арайген трума это будет трума. Одна 50-я, кстати, от 100. Откуда мы знали, что в бочке было 100 этих частей? Потому что она 50-я. Я сказал, что у, них нет, у нее нет чистой посуды. Это Раш так пишет. прям здесь, на этом месте же, написал на у них нет чистой посуды. У этого человека нет чистой посуды. Э -э 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 в других трактатах Сук, Сук, Сука, да и Псахим, он на эту же Барайту на такую же тему написал. Дело не в том, что у него нет чистой посуды, а дело в том, что все происходит прямо перед наступлением субботы. Прямо уже сейчас начинается сумерки. В субботу нельзя делать э, э, труму и э, отделять десятины. И он не успеет ничего. И ему сейчас только нужно ее назвать Срочно, чтобы потом выпить, а потом отделить после субботы. И Лем э, Мафрей называется рет, рет, э, ретроактивно, задним числом, постфактум, сказать, что такое было его отделение не только устное, а отделение физическое в момент произношения, произношения этой фразы. Так Раш написал. Это он не преверится не сам себе, он просто, просто разные примеры привел. Такое бывает. И так он говорит: он берет эту бочку, показывает на нее и говорит, вот два лога, которые я отделю потом, они будут трумой. Ой, целый разговор идет. На самом деле, во время отделения надо указать, где находится то, что ты сейчас называешь трумой. Мы, сами, мы так делаем, я своим плодам делаю, так везде написано. Сыпется горка, и так говорится. Вот то, что лежит на севере, или справа, или ближе к этому столбу, ну, в формуле написано на севере, это трума. То, что написано, лежит на и, и трума, и первый массар, а то, что лежит на юге, это будет массаршение. Нам надо что сделать? Нам надо оставшийся выпить. Или массаршение, пожалуйста, можно выпить, но его нужно перевести в деньги. Его нужно отделить и перевести в деньги. И там его можно выпить прямо хоть час. Мы же не в Иерусалиме с вами находимся. Так вот, некоторые говорят: здесь нужно было сказать такую фразу, почему он тут не говорит? Ты сказал, что это не важно. То Сафот объясняет, что нет, нужно было сказать, это имеется в виду, подразумевается. Сейчас не будем на этом останавливаться. Два лога, которые есть в этой бочке, которые я отделю, я отделю, не сейчас, а отделю руками, сосудом, когда он появится у меня в руках, так пишет Раш, Это Трума, одна 50 от 100 А Сара масса решен, а десять, от оставшегося, 10 логов, от тех, которые я отделю, в будущем, после этой трумы. Это будет первый массор. Но на самом деле нужно же десятую часть от оставшегося. Если у него было 100, то осталось 92. 98, после того, как он делил 2. Правильно, да? И так нужно было сказать, ну, не 10 все-таки массор решен будет, а 9,8. Ну, Раш пришла обдавка, не обязательно, это приблизительно. А некоторые говорят, да нет, просто у него было 102. В самом начале было 102. Совершенно точно. 102, то нужно отделить а не 2, а чуть больше, чтобы было 1,5, Но это совсем не маленькие доли. Так или иначе идет разговор о первом массере. Десятая часть оставшегося. В тиша массаршине. Ватиша а 9 оставшегося, после отделения первого э, массера, первой десятины. Это будет второй массер. Ну ладно, я тут написал, можете почитать, но сейчас еще я произнесу. Если в бочке было 100 этих логов, 100 единиц, то после того, как мы отделили 2, осталось 98. Первая десятина – 9,8. Это 1 десятая от 98. После нее, что 9,8 нужно отделить, вычесть из 100, остается 88,2. Правильно пока? После того, как мы выделили 2, да еще и 9,8. 11,8 нужно вычистить с 11 и 100. 88,2. Вторая десятина будет 8,82. Вот все остальное можно пить. Но прежде нужно отделить труму. Вторую десятина и перевести ее на святость денег. Ее святость перенести на деньги. Об этом говорит Барайт. В. Мэйхэль. И меняет второй Маасэр на деньги. Меняет Мехель это Мехалель то, что мы сейчас говорили, да, переводит святость. Как-то он сказал эту фразу, он такую фразу говорит, просто такую фразу говорит, вот я, второй массер, который есть тут, приведен на деньги, которые хранятся в моем доме, или хранятся сейчас у меня, и сейчас еще не суббот. В Мэйхэль, то с фото отмечать, что не нужно ему сейчас это делать, потом он может это сделать. Ты же хотел выпить, ну и выпей, а на деньги приведешь остатки потом. тем Вошотэммияд, так пишет, и тут же пьет вино так сказано здесь. Вся Барайта. И когда у него будет такая возможность, появится чистая посуда, или кончится суббота, он сделает физическое отделение руками, и оно будет ему зачтено, как что? Ретроактивно. На тот момент, когда он сделал это устное заявление. То есть, сразу после этих слов он может пить вино. Получается, что ретроактивно ему засчитывается это отделение. Это называется ешбрера. И есть... Уточнение постфактум. Можно сделать в будущем, оно как бы переходит в прошлое. Ну, маленькое замечание. Как только он назвал Труму, прям сказал, дал им имя Труму и Десятины, он тем самым исправил это вино. Вино он исправил. Его нельзя было раньше пить, а сейчас можно его пить. И хотя в бочке в тот момент, когда он пил из нее, было все еще перемешано, тем не менее, как только у него окажутся сосуды для физического отделения, да? И он сделает все эти отделения. Задним числом выясняется, что то вино, которое он уже выпил, было из исправленного вина. Задним числом. Так работают работает правило Ежберра. И совсем уж маленькое замечание. Стоп, стоп, извините. Если все происходит в субботу, он что, все вино исправил? Да ему нужно выпить чуть-чуть. соком ему там нужно выпить? А он исправил все вино, и оно стало какое исправленное для чего? Для остальных дней. А в субботу ничего нельзя делать такого, чтобы что? Для остальных дней. В субботу, если мы делаем даже салатик и режем, делаем салат, мы его должны резать, есть в эту субботу. Но не весь салат, хотя бы в эту субботу. Мы не можем взять и сделать это на следующий день. Сейчас приготовим. У нас кончается суббота, начинается праздник сразу. В праздник можно готовить. Никакой эруф не поможет здесь. С субботы на другие дни нельзя ничего делать. Но, если мы знаем, что к нам в субботу вечером придут гости на третью трапезу, и нам нужен там, винегрет, или салат оливье, мы его можем сделать в субботу, зная заранее, что остатки мы сидим в следующий день. Это не хитрость, это не обман. Мы это можем сделать. это называется трэмп, да? за заодно. Больше того, мы можем специально сделать много. Потому что такой вопрос возникает. А если они не пришли? Ой, приедет жена, скажет, мы наделали салат такой красивый вкус вкусный оливье. И теперь его нельзя будет кушать на следующий день. Соседи, э, гости к нам не пришли. Получается, что мы приготовили на следующий день. Нет, 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 готовили это для гостей для субботы. Можете даже не кушая в субботу, оставите оставить на следующий день. Но, по крайней мере, нельзя готовить специально для субботы. Взять все ингредиенты, все это разделить для того, чтобы кушали завтра. Завтра праздник, не гонится. А что у нас сейчас произошло? Он же сделал это чтобы выпить часть, да еще и все остальное. Он же знает заранее, что все это он не выпьет. Поэтому есть такое мнение, что на самом деле он... Метакан называется, чинит это вино для того, чтобы его можно полупить для, э, и ровно ту часть, которая будет нужна ему именно для этой э, субботы, не больше. Так мы привели такой случай, когда что? Э, когда он пьет вино. О, барат еще не кончился. шоте, мият, можно это делать. Называется ешбаржа. Девре Раби Мейер. Так сказал Раби Мейер в Раби Иуда, Раби в Раби Шиман осаим. А вот трое великих мудрецов, Раби Иуда, Раби Йоси и Раби Шиман запрещают. Нельзя так делать. Они считают, что Эйнбрера. Эйнбрера, сказал Раби Иуда. Вы заметили? Все зависит от чего. От него самого и Эйнбрера. Это первый случай. Раф Мишаршия провел. Он продолжает. Еще и второй случай. В рабии сделал все по-другому. А именно: Тулэй Бадаатахрим итлай брера. же самое рабий Ивуда, который скажет, что зависит, делает условия, которое зависит от других, не от него, а от других. Там зависит от него самого, он сам выделяет десятину. Он сам ее сделает. А тут от других брера. Итлые брера. И есть брера. Детнан, как учили, где? В, мишну, в Мишне. Ужасно интересно в мишне. Супер интересная Мишня. Суперинтересная Мишна. Время у нас еще есть, правильно? Мишна, в нашего трактата, но страница другая, Семь строительства» первая страница, там рассказано про развод, с, про женщину, про развод с женщиной, муж разводится с женщиной, а муж болен серьезной болезнью, и говорит, что он вообще может умереть, не дай бог, не о нас будет сказано, Луалейну. И поэтому он пишет «Гет с условием», «Гет с условием». Что, если он от этой болезни таки умрет, не дай Бог, то она разведенная с момента написания гетто. Об этом говорит Мишна. Она так говорит. Раби так, нам сказано, дитнан, дитнан в Мишне. Какой у нее статус? пока он еще не умер. Если он не умер от этой болезни, ничего страшного, выздоровел, потом даже если от этой болезни что-то потом произойдет, все, кончилось. Именно от этой болезни, именно в этот период этой болезни. Если он умрет, она разведенная задним числом, когда он писал этот гет. А пока она не разведенная, то есть пока он еще не умер, предположим, он умрет, да, согласен, бывает всякое. Какой у нее статус? А именно, ну, у меня извините за выражение, здесь все взрослые сидят, кто-то пришел на нее, если она была разведенная, ничья жена, смерть ему не будет. А если она не разведенная, то ему будет смерть. Так вот, он еще не умер, потом он умрет. Мы говорим, мы поймали человека, который пришел на нее, на ее. Вы понимаете, что это означает? Смерть или не смерть? Поэтому нам очень важен статус ее. Пока он еще не умер от написания этого гетто до его смерти, какой, какой ее статус? Маги, Бутангаимим. Маги. Какой закон с ней? Кто она? Баутан в эти аймим дни. Раби Умер. О, Раби Умер. Барабаны. То, что нам нужно. Он так говорит. Райги, к эшет иш леколь диврейга. Она ничто иное, как она эшет иш, замужняя жена, никакая она не разведенная, э, э, по всем Два рейха, нужно сказать, Ликольда. по всем положениям закона. То есть, например, если муж Йоковен, она может есть труму его эти дни, то есть, после развода она не сможет это делать. То есть, раб Иуда сказал, что в эти дни, между написанием гетто и смертью мужа, что она что, что она его жена, и так он считает, так он сказал, в эти дни она замужняя жена. Получается, во все остальные дни не замужняя жена. После смерти мужа она разведенная женщина. То есть гет-то считается кошерным. Вот что самое главное. Она не, разведен, она не разведенная жена, она, э, э, она не замужняя, жена, она разведенная после того, как он умрет. То есть гет кошерный. А гет кошерный, значит, получается, ретроактивно мы можем принести на него это решение. Как он сказал? Я, когда умру, но ну, не с этого момента она будет разведенная, а с того момента, когда написал Нгет. Так считает Рам Еуда. В Лыхи Майты гава после смерти мужа это нгет. И мы видим, что это ретроактивный нгет. еж Мы видим, что? что? Э, все зависит от других людей, не от него. Он не выбирал свою смерть. От других. От других. Мяхирим, бедат тахирим. Талла, толе, беда атахарим. От кого зависит смерть человека? От Всевышнего, не от этого человека. Значит, в случае, когда выполняются условия, которые зависят от, не от него, то что здесь? Ешберра. Вы заметили? Это Раф Мишарш, я сказал Раве. Вот мы знаем Раби Ивуну, у которого в случае, когда зависит от других, что Ешберра, а в случае, когда зависит э, от него самого, нет Берра. А ты, Рава, нам сказал, что что они не изучают эти случаи, ты ошибся. Абай был прав. Э -э, на этом мы с вами останавливаемся. Э -э, сейчас будет еще небольшое продолжение э -э, этой же темы. Еще интереснее будут приведены примеры. А я вам желаю успехов в деле изучения нашей геморрой вообще, жизни еврейской вообще. Успехов вам во всем. Всего хорошего. Э -э, еще одну секундочку. Наш урок сегодня происходил, если я забыл сказать, что он происходил в память Шоломбен Цви Ирш, и Сара, Бат, Авраам. Долгой вам жизни и удачи. Шалом, шалом.